1: Este es el podcast Otras voces del Caribe de la red New Book Networks en español. Desde la orilla del lago Michigan les habla su anfitriona, Yasmin Portales Machado. Donde quiera que nos escuche, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy tengo el placer de traer a otra persona de Costa Rica al podcast nos acompaña la escritora, crítica y estudiante Lucía Leandro Hernández para conversar sobre su libro El lado oscuro de la luna.
0: Bienvenida, Lucía. Hola, Yasmin. Muchas gracias por invitarme y, bueno, también saludar a, a todos aquellos y aquellas y aquellas que, que nos escucharán en el futuro. Sí, eso suena súper
1: genial, ¿no? Pensar que. No, no sé, esto es un plan viaje en el tiempo. Sí, me gusta. Me gusta, me gusta cómo empezamos. Bueno, El lado oscuro de la luna no es eh, una novela, aunque suena bien misterioso. El nombre completo es El lado oscuro de la luna, una historiografía de la ciencia ficción escrita por mujeres en Costa Rica. Así que no es una novela, pero es una historia emocionante. Eh, vamos a hablar del libro específicamente en unos minutos. Primero vamos a empezar presentando a Lucía, porque este es un podcast muy serio, aunque no lo parezca. Lucía Leandro Hernández nació en las faldas de los volcanes Irazú y Turrialba en Cartago, Costa Rica. Es licenciada en música por la Universidad de Costa Rica, institución donde también realizó sus estudios de educación musical y literatura latinoamericana. Posee un Professional Performance Certificate en Música por Penn State University, en los Estados Unidos. Es máster en teoría de la literatura y literatura y Literatura Comparada por la universidad de Barcelona, donde actualmente estudia el programa de doctorado en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales bajo la dirección de Dunia Gras y Teresa López Pelliza. la línea de investigación de Lucía son el feminismo, la literatura fantástica, la ciencia ficción, la literatura centroamericana y, faltaría más, las escritoras centroamericanas. Ha publicado artículos sobre ciencia ficción, feminismo y su región de origen en revistas de antologías revisadas por pares en sus artículos más significativos de ficciones climáticas y centroamericanas, Abel, de la costarricense, Ana Cristina Rossi, publicado en 2019, Mediodía de Frontera, de Claudio Hernández, el sujeto femenino entre la animalidad y la frontera, en la antología Más allá de la frontera, migraciones en las literaturas y culturas hispanoamericanas, de 2019 también, el artículo sobre Maurín Ejía, Uriel Quejada e Ignacio Sarmiento, Reimaginar Centroamérica, en el siglo XXI, literatura e itinerarios culturales, ese es un artículo del 2018, y la violencia de género como denunante de lo sobrenatural, el rol de víctima en canícula de Claudia Hernández y yo, cocodrilo, de Jacinta Escudo, publicado en 2019. Bueno, todo esto es como el, el currículo muy serio, muy formal, eh, con el que impresionaste a la gente de la Universidad de Barcelona para que te incorporaran al programa de doctorado pero si cuando regresas al pueblo o cuando te reúnes con tus amistades y te presentan a alguien nuevo, me imagino que hablas de ti de manera un poco menos formal. Entonces, para quienes nos escuchan y no se impresionan con logros en revistas indexadas por pares. ¿Quién eres, Lucía?
0: Bueno, soy cartaginesa, costarricense. Eh, creo que eso ha configurado mucho tanto mi investigación como mi pensamiento. Eh, pertenecer a la, a la periferia y a la marginalidad centroamericana creo que ha configurado bastante mi modo de pensamiento y, y mis intereses tanto literarios como sociales y, y políticos eh, además soy lectora más que investigadora creo que, que ser investigadora es simplemente una casualidad, una, una cosa fortuita de, de la posmodernidad eh, porque creo que, que mi primera actividad y con la que más me siento cómoda con la literatura es es como lectora, simplemente como alguien que se acerca a la literatura como, como su lugar eh, seguro, como un lugar, bueno, lugar en el cual siempre me, me he sentido muy cómoda. Y bueno, y de un tiempo para acá, además de, de ser investigadora y dedicarme un poco a la docencia, eh, soy librera. Soy encargada de, de la eh, librería especializada en literatura latinoamericana, Lata Peinada, en sus sedes en Barcelona y Madrid. Y creo que ser librera también ha configurado eh, bastante mi mi percepción de la literatura, eh, la circulación de los libros desde América Latina hacia España, de España hacia América Latina, y también ha configurado mi pensamiento, eh, migrar ¿no? eh, y, y ver esas relaciones, esas, esas geopolíticas del poder a través de las redes editoriales, creo que también ha configurado mi, mi cabeza. Y, y bueno, y des, de, después de todo eso, pues creo que escribo, escribo de lo que leo, realmente no, 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 no me dedico a la ficción. Eh, porque me interesa mi labor como librera, como investigadora, eh, como alguien que está fuera del territorio centroamericano costarricense, eh, dar a conocer en, en el contexto en el cual me desenvuelvo eh, la literatura de, de la región, ¿no? Entonces, este, creo que así me, me siento más cómoda presentándome. Bueno,
1: bien. Sobre todo el detalle de librera y cómo impacta tu percepción sobre las relaciones de poder. Eso es un, es una, es un ángulo interesante. Vale la pena pensar en eso, ¿no? En cuánta conciencia tenemos o no de la dimensión de la circulación del objeto libro, como parte de la circulación de las ideas y de las influencias, ¿no? Eh, hay, por supuesto, un debate, me imagino, en cada nación ocurre acerca de quién influyó a quién. No basta con que las cosas ocurran a continuación en términos temporales. Tienes que demostrar que las personas estaban de alguna manera conectadas.
0: Claro, sí. y creo que también eso es sobre todo importante cuando estás en un lugar eh, hegemónicamente preponderante como lo es España y la recepción de la literatura latinoamericana acá, ¿no? ¿Qué se publica? ¿Por qué se publica? ¿Por qué hay autores o autoras de determinadas latitudes que llegan y otros que no llegan? ¿Por qué hay determinadas latitudes que nunca llegan al mercado? Eh, ¿Qué se está editando cuando decimos que hay un nuevo boom? Eh, latinoamericano eh, bajo qué condiciones y, y bajo qué parámetros del capital también están representando eh, todo eso pienso yo cuando cuando los libros llegan a, a mis manos sobre todo pensando eso que, que me encargo de trabajar una literatura eh, tampoco visibilizada no solo dentro de Centroamérica sino bueno, incluso en España y, y en el resto de América Latina como la literatura centroamericanas vale, está bien eso
1: te da un perfil, sabes, así como heroico y otras vez ya no veía tu foto me recuerda a algunas representaciones de Juana de Arco espero que no acabes como ella mujer eso te <risa> Mantente alejada de las ovejas <risa> y de los hombres con mucho poder y tuyo bueno eh, regresando a, al cauce formal y académico que caracteriza este podcast spoiler mentira uh -huh. Estamos aquí para hablar de El lado oscuro de la luna, una historiografía de la ciencia ficción escrita por mujeres de Costa Rica que se publicó por Encino Ediciones este, en 2021. Empezamos por el principio.
0: ¿De qué se trata el libro? Cuéntanos. Eh, bueno, el libro comenzó siendo un capítulo de tesis doctoral eh, desechado eh, esa, es, esa es la verdad, ese es el origen del de, de libro, eh, porque en algún momento en, mi, en mis primeros, o sea, en mis investigaciones iniciales para mi tesis doctoral, eh, tuve que hacer un trabajo historiográfico porque sin decir que no, ningún centroamericano se ha dedicado a catalogar eh, la ciencia ficción o la literatura fantástica escrita en Centroamérica en este caso específicamente en Costa Rica eh, sí que es verdad que no se había sistematizado al menos la producción de mujeres pensando, bueno vamos a ver qué se ha escrito, cuánto se ha escrito cuál es la temática que se ha trabajado ese era un trabajo que no se había realizado, o sea, no se ha realizado en Centroamérica, no se ha realizado, que yo sepa, en ningún país, y bueno, en, en el caso que me atañe en este momento, mi, mi tesis doctoral se, cien, se centra específicamente, en el caso de Costa Rica, en, en la ciencia ficción. Eh, entonces, bueno, tuve que hacer ese, ese trabajo de campo de catalogación, sistematización, organización, eh, buscar los libros, porque además, o sea, hablando de redes de circulación, bueno, uno de los principales problemas de mi tesis doctoral es eh, el acceso a muchísimos de los documentos eh, que, que investigo, dado que tienen tiradas pequeñas, están solamente editados en Costa Rica, eh, son editoriales, además, que no tienen carácter comercial, eso está muy bien por un lado porque abarata el costo del libro, pero por otro lado es prácticamente imposible que el libro salga de, de, no sé, de las librerías, de las universidades, del centro de San José, que es la capital de Costa Rica. Entonces, bueno, el origen del de libro es esto, es una sistematización que en, un moment, en algún momento utilicé para mí mi tesis doctoral y luego conversando con Juan Hernández, que es el, el editor de Encino Ediciones, eh, lo que... En teoría no servía para un capítulo de tesis doctoral. Él me dijo que hay material para un libro, sobre todo, pensando que, que ese trabajo nadie lo ha hecho y que si otra persona tiene que realizar este tipo de trabajo, eh, ya con, con tu libro, con esto editado, ya tiene un trabajo... Este, que no tiene que hacer, o sea, que no tiene que hacer esa catalogación, sistematización, organización de todo este material. Y afortunadamente Encino, bueno que es una editorial absolutamente maravillosa, con un catálogo impresionante, eh, tiene una sección de, de ensayo, en, de lo que se dedica es eh, tratar de publicar sobre todo ensayo que visibilice literaturas eh, costarricenses y centroamericanas y participó para una beca del, del Colegio de Costa Rica para financiar este tipo de, de libros con este perfil, digamos, más investigativo. Afortunadamente, el libro ganó el, el, la beca y entonces tuvimos la oportunidad de, de desarrollarlo ya, no como capítulo de tesis, sino ampliado, haciéndole cuadros, haciendo un análisis más exhaustivo, incluyendo cierto tipo de ciencia ficción que yo no había incluido en mi tesis doctoral, que es la más definida dentro de los parámetros de la ciencia ficción dura, que a pesar de que no es este como el género más estudiado en América Latina o el que más puedes tal vez encontrar en, en muchísima de la ciencia ficción actual, en Costa Rica está bastante presente la cuestión de la ciencia ficción dura, incluso para sorpresa mía, ¿no? Muchas veces cuando hablas de la ciencia ficción latinoamericana, hablas de, de una ciencia ficción más cercana a los problemas de las ciencias humanas o de las ciencias sociales. ¿Qué pasa también? O sea, no, no digo que, no, que en Costa Rica no pase, pero también es curioso que la ciencia ficción dura con una contaminación de las ciencias sociales, o sea, con problemáticas que tienen que ver con cuestiones de feminismo, de de, de ciencia ficción climática, eh, con cuestiones de geopolítica del poder, están presentes en, en, en esta ciencia ficción dura, digamos, que me encontré. Entonces, pues, el libro es esto, surge de, de, de una necesidad académica y, y luego, pues, gracias al, al ojo eh, bueno de un, de un editor, que al final eso es lo que hace ¿no? un editor, en, ver el, el potencial donde los demás podíamos ver un borrador que iba a pasar en un ordenador, eh, me, me, me ofrece la oportunidad pues de concursar a la beca y bueno, afortunadamente todo salió bien y termina siendo un, un libro que es bueno para consumo, también tenía la, la, existía el reto de que al, ser, al haber sido pensado como un capítulo de tesis doctoral, era un libro una, era un documento bastante académico, y mi idea con el libro era que la gente se aburriera lo menos posible, o sea, que la gente se acercara sin ser eh, un especialista o sin sentir que realmente necesitaba tener cierto tipo de bagaje previo para poder acercarse al libro, sino más bien que fuera un libro de consumo para alguien que realmente quiere acercarse o quiere indagar acerca de qué se ha hecho con respecto a la ciencia ficción en, en Costa Rica y que han hecho las mujeres, digamos, con, con esa producción, entonces digamos que esas, ese es como el interés del libro y, y nació yo uh, cuando lo presenté con Mayel y lo dije, o sea es un libro incompleto en sí mismo porque su idea es esto es para, se, se tiene que destruir en, en unos pocos años porque la idea es que sea rebasado eh, muy rápido porque pretenda generar ser apenas el, el impulso para que otras personas eh, se dediquen, digamos, a, a, al estudio y lo rebase muy muy rápido ese es, ese es el objetivo de, de mi libro realmente ser, ser superado en muy, muy poco tiempo <risa>
1: publicar para hacerte obsoleta, obsolescencia exacto. no programada, sino deseada.
0: Exacto, exacto. Este libro se autodestruirá en unos cinco años. Entonces yo espero que antes de eso salgan muchísimos, que lo rebatan, que lo discutan y, y que lo superen. Ese, ese sería, digamos, si vos me dijeras cuál, cuál es el objetivo del libro, si llegáramos a eso, me daría por satisfecha.
1: Bueno, eh, esto demuestra algo que... <risa> Lo a, a, a la perspicacia editorial y lo a la gente que no tiene ganas de ser eterna. Eh, es súper agradable esta, esta, esta respuesta. En eh, plan, referencia. Vamos a aclarar, el libro tiene una estructura que consiste en un prólogo por Mayelis González, una introducción, tiene un título... Muy lindo y un poco largo, parece un, sujeto, un soneto barroco. Yo también fui una niña que soñó con planetas y estrellas y ahora soy una mujer que vive la realidad como una pesadilla de la que quiere despertar. Si no es un récord, debe ser un buen averaje en títulos largos de ensayo. Tiene seis capítulos después de eso, Cartografía en una constelación literaria, capítulo 2, Ciencia ficción de escritoras costarricenses, The Dark Side of the Moon, capítulo 3, Ciencia ficción climática y escenarios apocalípticos post-apocalípticos, Capítulo 4, Organismos Artificiales y Eugenesia. Capítulo 5, Utopía, Distopía, Cronía Feminista. Capítulo 6, Hard Science Fiction, a la Tica. Tiene después pues, unas conclusiones que titulan Revelando parcialmente el lado oscuro de la luna y un anexo que, si no fuera por todo lo demás, que es profundamente revelador y disfrutable, el anexo nada más que hace valer el libro porque detalla el origen de cada uno de los relatos, de, de los materiales analizados. O sea, el libro no es solo un excelente ejercicio de crítica literaria, es también un excelente resumen de referencias bibliográficas, ¿no? Sobre todo, y esto no ha cambiado con, con, con la edición digital, ¿no? Frente a la precariedad que significa publicar relatos cortos en revistas, en antologías, en el sentido de que se pueden perder... En, en el mar de publicaciones, encontrarte un libro que te, se tome el trabajo de contarte la historia, pero después además, y estos son los originales, ¿no? Eso es muy agradecido. Lucía, en la introducción tú te describes como una soñadora, pero esa introducción que dije tiene el título tan largo y tan hermoso, eh, pero en la primera lectura a mí me dio la impresión de que tú estabas presentándote como una viajera en el tiempo, porque dices haber nacido en la década de los 90 en la provincia de Cartago, pero creciste junto a Carmen Lira, que vivió entre 1887 y 1949, María Leal de Noguera, que vivió entre 1896 y 1989, Adela Ferreto, que vivió entre 1903 y 1987, y muchas otras que alimentaron ese mundo mágico que de inmediato le interesó más que aquel que la rodeaba. Fin de la cita. Y es probable, esta es mi impresión, que tanto salto temporal primero y espacial después, recordemos tu ruta a Cartago-San State, barcelona y ahora Barcelona-Madrid constantemente, te dejara la idea de cómo contar una historiografía algo difusa. Así que, explícanos, por favor, por qué y cómo decidiste el orden y el contenido del libro a partir de su crecimiento y desarrollo. Pero ¿Cómo dijiste ordenar las cosas de la manera en que las ordenaste?
0: Bueno, primero me gusta mucho esto que decís. Eh, me gusta más pensar que soy una viajera en el tiempo que, que una soñadora. Eh, creo que igual son los oficios inútiles los cuales me representan a mí completamente. Soy músico, soy literata, o sea, no. Aquí siempre digo, yo represento la galería de los oficios inútiles, o sea, que ser una viajera en el tiempo o una soñadora vendría a sumar Dos más a los que ya eh, llevo a, a hombros. Eh, con la cuestión de la historiografía, eh, yo, a pesar de que me dedico a la literatura, eh, vengo del arte, ¿no?, y me gusta ser un poco irreverente también este, con, con, con las formas literarias o incluso como, como analizo la literatura. ¿no? Eh, pude haber hecho una historiografía al, 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 al uso, no hacer una, una cuestión cronológica desde el primer texto hasta el último y hubiera sido menos eh, trabajoso, me hubiera evitado hacer una crítica comparativa entre textos que también era uno de las de, de las ideas que yo tenía pero me interesaba más que hacer un estudio historiográfico que simplemente viera esa línea temporal, cronológica entre textos eh, ver cómo esos textos estaban dentro de un ecosistema literario y cómo estaban reaccionando digamos dentro de el, el contexto costarricense centroamericano eh, una de las cosas que más me interesaba eh, porque es, creo, una de las ramas de la ciencia ficción que más me, me interesan personalmente, que la ciencia ficción climática eh, me parecía muy peculiar, que en el momento en que yo empecé mi, mi, mi investigación, no sé, hace unos cinco años, ¿no?, por ahí, eh, estaba muy en boga el término de la ciencia ficción climática, era como que algo que fuera nuevo, ¿no?, sin embargo, en, en, en Centroamérica eh, ya Carmen Naranjo estaba escribiendo ciencia ficción climática en los 80, ¿no? Entonces me interesaba como hacer un rastreo como, como de esos géneros, o sea, esos subgéneros de la ciencia ficción eh, que parecía que eran muy anglos, que eran muy masculinos, que eran muy del norte global y que realmente ya había mujeres centroamericanas no, que por una cuestión de visibilización de su literatura no había llegado tal vez al conocimiento de la crítica o del público en general, pero que ya estaban escribiendo de la cumbre del cambio climático en Río de Janeiro, que ya estaban publicando de ciencia ficción climática, que ya estaban haciendo una relación entre la violación de los terrenos en un determinado territorio con la violación de los cuerpos de las mujeres, o sea, ya eran eh, preocupaciones en, una, en un territorio, además, este, muy expoliado por transnacionales, eh, muy mal llamado una banana republic, o sea, estábamos en un contexto que alimentaba todo este tipo de narrativas, eh, pero probablemente la, la crítica literaria eh, Obviamente desde el norte global eh, a, nos había dicho que realmente eh, Ballard y compañía eran los primeros que habían eh, eh, tenido una preocupación climática. Eh, cuando no es así, tampoco Centroamérica es eh, la excepción. Existen este tipo de relatos en Chile, con Hilda Cádiz, existen en Argentina, con Angélica Gorodischer. O sea, lo que me refiero es que había una preocupación eh, climática, ecológica, ¿no? En relación a que eran territorios expoliados, o sea, que tenemos una relación con la tecnología de materia prima, ¿no? Y de, y de usufructo del poder, más que como creadores de y que por eso tal vez no habíamos entrado en los imaginarios como productores de este tipo de literatura. Entonces, pues lo que me interesaba era eso, ¿no? Como cartografiar, como temáticas que a mí personalmente me interesaban o que yo veía recurrentes en muchas escritoras la cuestión de, de pensar la, la inteligencia artificial, de pensar el, el, el cyborg, por ejemplo eh, y pensarlo en relación con esta producción tecnológica pensarlo en, en, en relación a, a, a cómo se puede percibir con el cuerpo femenino eh, en cómo puedes pensar una space opera feminista centroamericana ¿no? este, pensando en todas las los, las oleadas de violencia, pues que no vive solamente Centroamérica, pero que también es un país, o sea, es un territorio que sumado a toda la violencia que ya tiene, sobre todo en el Triángulo Norte, pues que también incide en las, en, en las vidas de muchísimas mujeres y cómo esa literatura eh, estaba también eh, rastreando eso. Y esto me, me interesa también sobremanera porque la literatura centroamericana, cuando, cuando vos cuando vos hablas de literatura centroamericana, lo que primero viene al imaginario de muchísimas personas es la literatura testimonial, la literatura testimonial realista que te habla de los conflictos de las guerras centroamericanas. Eh, entonces, eh, cuesta mucho o en algún momento costaba mucho pensar que la literatura no mimética o la ficción especulativa podían estar narrando ese tipo de violencias o las violencias que se desarrollaron a partir de la violencia de las guerras centroamericanas a partir de la del género especulativo. Y a mí también me interesaba visibilizar que eh, el ganteliano habla de un término que es violencia oblicua. O sea, me interesaba cómo eh, estas literaturas también estaban hablando de violencia sin ser literatura eh, re de realismo, ¿no?, este, y que estaban abordándolo a partir de la ficción especulativa y que también te estaban dando una forma de testimonio de todas estas violencias eh, de de las guerras o que tienen que ver con toda esta relación de expolio colonial que tiene la región centroamericana, donde Costa Rica no es la excepción, a pesar de no ser el país, digamos, que con la que la gente hace el referente, digamos, de que es un país excesivamente violento, porque está todo este imaginario de decir que es la Suiza centroamericana, de que es un país de paz, de que es un país verde, existe todo este imaginario, obviamente, inculcado, inoculado, desde un neoliberalismo de barbarie que ha estado presente en Costa Rica desde los 80s. Eh, y que genera también un, un discurso otro, súper violento, al cual muchísimas autoras, que además son activistas, es el caso de Arabella Salaverri, es el caso de Ana Cristina Rossi, están también dando una respuesta, digamos, a ese, a ese statu quo oficial de país de paz, verde, ecológico, está diciendo, no, eh, delante de esto, propongo digamos esta literatura que te está diciendo también las violencias que se pueden padecer en, en, en el territorio costarricense entonces pues me interesaba como 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 visibilizar digamos como como esta, estas violencias que son fruto de este contexto, no siempre de fruto de la violencia de las guerras centroamericanas, pero que sí es eh, el ligamen ¿no? es social y político que tienen con el contexto inmediato es importante. Entonces, creo que era lo que, lo, lo que más me interesaba, porque bueno, yo no soy filóloga, ya te dije, eso, vengo del arte, de, la, de los estudios comparativos. Entonces, realmente lo que me interesa de un texto es como ver cómo interactúa con su contexto, ¿no? O sea, cómo se desenvuelve en el ecosistema. Y a partir de ahí era que me interesaba ver cómo estos textos dialogaban entre sí, qué temáticas en común tenían. Y bueno, para mi sorpresa, esto que te digo, la, eh, el uso de la ciencia ficción dura, el uso de la ciencia ficción climática, eh, la referencia a la eugenesia y a, a los organismos artificiales, eran cosas que se estaban reiterando y bueno, que yo... Que había leído los textos, no, no había pensado en eso de manera consciente porque no las había puesto a dialogar entre sí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, pues me, me dije, bueno, voy a hacerme, voy a inventarme estas categorías que no son exclusivas tampoco en, 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 el, en el anexo que vos decís que tiene el, el, el libro al final. Me interesaba también para, para proponer que era. O sea, yo agrupé los, los eh, cuentos desde una visión de que yo creo que es como la temática general, pero no es la única. Entonces, un texto que está dentro de la parte del análisis de ciencia ficción climática en, en, en el apartado del anexo, eh, verás que, hay otro, que tiene otras temáticas. No solamente dice ciencia ficción climática, por ahí otro, dirá otro que tiene que ver con organismos artificiales o que tiene que ver con eh, teoría del sistema mundo y porque me interesaba también que la gente viera pues que era una que era una percepción o sea una agrupación personal en donde yo veo unas temáticas, pero que no son excluyentes, ¿no? Y que podrías haber analizado, podrías tomar la mayoría de esos textos y decir, bueno, mira, en, en el cuadro este dice que además de ser ciencia ficción climática, podría analizarse desde tal y que la gente ojalá este, incluso debata y, y rebata y diga bueno yo creo que es más este no sé eh, ciencia fic space opera que ciencia ficción dura por y que tenga sus razones o más distopía feminista que ciencia ficción dura por no eh, eh, era activar digamos el ser como un detonante de, de pensamiento más que dar como como no sé respuesta cerrada de esto es eh, la literatura tampoco yo me dedico a los géneros especulativos y, y para mí la, la literatura te genera preguntas, no respuestas, ¿no? entonces no me interesaba decir, es esta es la última palabra de del, cómo se puede percibir este texto, sino simplemente es una interpretación completamente subjetiva y probablemente parcial y probablemente este, eh, generada solamente para eh, estimular el, eh, el diálogo y la controversia. A ver, dos cosas.
1: Primero un ejemplo de lo que eh, Lucía acaba de explicar. La ficha dedicada al relato La Esperada eh, consigna su título. La autora, que es Ana Cristina Rossi, la antología donde apareció que es Protocolo Rosling y otros relatos de ciencia ficción, editorial Costa Rica, año 2019, es el temático Fin de la raza humana, mutación, crisis climática, involución, indígenas, misticismo, esoterismo, más ciencia, lo onírico. O sea, siete... Puntos de entrada posibles para el pensar el relato. Y como Lucía ha dejado claro, no hay una pretensión totalizadora en estas clasificaciones, sino solo un recuento de cuál es la perspectiva que ella tiene mientras está pensando el relato eh, como texto y también dentro de su contexto. Entonces, la segunda nota. Si alguien se sorprendió por la mención de Lucía sobre el neoliberalismo depredando. Costa Rica desde finales del siglo XX eh, antes de que se pusiera de moda la denuncia y la reflexión al respecto también en el norte global eh, puede irse al episodio 10 de esta segunda temporada donde David Díaz Arias comenta su libro Chicago Boys del Trópico que es una historia del pensamiento neoliberal eh, en esta nación centroamericana eh, y esas son las maneras en que Pensar el Caribe desde muchas perspectivas nos ayuda, ¿no? La literatura, o el ensayo, o la historia, o la economía, y hasta la culinaria, acaban tributando, cuando están alrededor de la misma región, acaban conectándose de las maneras más inesperadas. Eh, así que, gracias Lucía por tan apasionada explicación acerca de las decisiones eh, temáticas y estructurales del libro, que es un relato pero no un relato en el sentido convencional del término. Mayeli González eh, escribió el prólogo para tu libro. Eh, Mayeli ya estuvo aquí, también les recomiendo que chequen el podcast dedicado a ella hablando de estos vuelos para ver por dentro. Eh, pero bueno, Mayeli dice en el prólogo a tu libro, cito, confío en que la lectura de este libro a ratos personal, en ocasiones ecuménicos, siempre político, sea una puerta de acceso a un mundo maravilloso de autora. fin de la cita. Estos tres adjetivos se quedaron conmigo, personal, ecuménico, político. ¿Puedes explicar o especular, ya que estamos en el género especulativo, cómo encajan esos tres adjetivos? ¿Cómo, ¿Por qué crees que, Maylis, crees que estos tres adjetivos definen a tu libro El lado oscuro de la luna, una historiografía de la ciencia ficción escrita por mujeres en Costa Rica?
0: Bueno, voy a especular, sí, como como decís, porque, dale, dale, porque dale. bueno, no sé qué habrá qué habrá querido decir Mayelis por, por, poniendo esto, además que, bueno, debo decir que, que a Mayelis, además de una admiración profesional, me une una amistad, así que hay una gran generosidad en, en cada una de las palabras que ella pone en el prólogo del de libro. Eh, personal, bueno, probablemente ella conoce de primera mano, la gente que me conoce sabe que, que me tomo a pecho la cuestión de la visibilización de las literatura centroamericanas en cualquier contexto en el que yo esté. Eh, ella también es librera en, en, en Lata Peinada en Madrid. Y bueno, ella también tiene un podcast y eh, yo cada vez que, que coincidimos, puedo decirle unas 20 veces que para pagarle el Berkami, que es pagarle el financiamiento del libro que sacan cada año, yo necesito que ponga más escritoras centroamericanas, si no, no le voy a dar mi plata. O sea, ella sabe que es algo que yo me tomo muy a pecho, ¿no? Es que es, que es algo eh, estrictamente eh, personal. Eh, además que estoy en un contexto... Eh, para, lo, para las personas que no, que no viven en, en España, ¿no? que, que cuando pensamos en, en América Latina, en el imaginario español, eh, colonial obviamente, eh, y del norte global, eh, se habla de Sudamérica. O sea, que existen sudacas o sudamericanos. ¿no? Entonces, una lucha personal, política, mía, acá, siempre decirle a la gente, no, no somos sudamericanos, somos latinoamericanos y no está reconociendo unas regiones importantes como son el Caribe Antillano, como es América Central, e incluso como es América del Norte, la no, la no angloparlante. Eh, entonces, bueno, probablemente un poco lo personal ahí en, en que tenemos un contacto directo, ella y yo, eh, ella sabe que esta es una lucha que no me tomo solamente en, en, en las letras, no ni, ni en lo que escribo, sino que es algo... este eh, a lo cual dedico mi, mi día y, y cada vez que planeo en el, mi librería, o sea, en la librería que, que trabajo eh, nos preocupamos mucho por hacer difusión de literaturas y en cada uno de mis talleres, charlas eh, siempre hay una escritora centroamericana, siempre hay una escritora que importamos desde América Latina porque es algo que, que nos interesa de, de sobremanera o sea, tratar de disminuir esta condición de marginalidad de determinadas literaturas entonces bueno, creo que por ahí eh, la gente que me conoce sabe que, que la literatura ¿no? y la visibilización de esas marginalidades eh, para mí es, no es una cuestión eh, profesional, sino que, que llega al, al, al terreno de lo, de lo personal eh, ecuménico, bueno eh, tengo problemas con esa palabra porque tengo muchos problemas con cualquier referencia eh, ideológica que tenga que ver con, con la religión ¿no? Eh, pero creo que no hay una mejor característica, creo que, que los costarricenses estamos muy eh, condicionados por el imaginario judeocristiano, pensando que somos una, eh, un país de los pocos del mundo con religión oficial, en la cual, digamos, eh, la religión católica, eh, toma decisiones a nivel político, a nivel salud, eh, se ha metido en, en situaciones que tienen que ver con la fecundación in vitro, con el matrimonio de parejas entre el mismo sexo, o sea, hay una cuestión eh, que inevitablemente, queramos o no, eh, el imaginario religioso y que está muy presente además en, en muchísimos de los textos este, que, que analizo está presente porque, porque es parte desafortunadamente de nuestra idiosincrasia no este, la, la ideología cristiana la culpa católica eh, lo han hecho muy bien eh, y pese a que hay literatura que es contestataria a esto creo que es algo que todavía está muy en el tuétano de la sociedad costarricense eh, para un ejemplo todavía hasta hace pocos años eh, Costa Rica estaba debatiendo la norma técnica sobre el aborto eh, terapéutico que o sea ni siquiera es una interrupción de del embarazo por decisión de la mujer sino simplemente cuando pone en riesgo la vida de de la madre, ¿no?, de la mujer, y esto, bueno, causó polémicas de años de discusiones eh, políticas, eh, cuando se está pidiendo simplemente un, un, un derecho, ¿no?, que ya está superado en, en muchísimas regiones. Por ahí pienso en, en ecuménico, y bueno, y porque creo que, que yo soy muy ambiciosa, hablo mucho también, eh, en, en por lo general, o sea, no paro, como probablemente ya se han dado cuenta, este y bueno, me, me, me gusta, soy un dechado de referencias porque me interesa siempre, no, no me interesa mucho hablar de lo que yo pienso, pues no tengo mucho que decir pero me interesa estar hablando de las cosas que leo es prácticamente una de, de mi tema principal en el, afortunadamente soy librera, entonces me pagan por ello entonces no, no aburro a nadie no entonces bueno, le, le he sacado un buen rédito a, a a un, a un hábito, un hábito inoculado desde hace muchísimos años antes de ser librera. Y este político, bueno, yo soy de la que creo que la literatura es política, eh, aunque, no, aunque, aunque no sea un acto consciente, porque no, no quiero decir que, que la literatura es panfletaria o que todo texto tiene que ser intencionadamente político, eh, pero creo que, bueno, los que nos dedicamos a la investigación eh, tenemos el, el, el hábito de politizar todo, afortunadamente, al menos ese es mi caso, ¿no? Y me gusta ver en cada gesto literario, en, en, de los textos que yo analizo, eh, una intención política una intención política que casi siempre va hacia la disidencia, que casi siempre va a debatir este, este estado de, de letargamiento que muchas veces tiene la sociedad costarricense, que es, digamos, lo que, lo que nos atañe, ¿no? Una, una sociedad tan conservadora, una sociedad tan neoliberal, eh, una sociedad tan racista, una sociedad, o sea, con, con los peores síntomas de... De la contemporaneidad eh, y que se, se van a gloria de ser un, un país avanzado. Eh, y me interesa pensar que la literatura que se produce realmente es como una respuesta contestataria a esta forma de ver eh, nuestro país que la, que la rebate, que la que, que incomoda, ¿no? Esa es la literatura que a mí al menos me, me interesa, o desde ahí es que me gusta ver la literatura. Entonces, eh, yo creo que, bueno, eso, eso sería, ¿no?, político, porque para mí la literatura es política, lo personal es político, o sea, creo que cuando además, cuando sos mujer, cuando sos migrante del sur al norte global, es que vivir la política todos los días porque es una constante lucha, ¿no?, eh, cuando sos del campo y te vas a la ciudad, tampoco tenés que emigrar a otro país para, para ver estas formas de poder eh, que se establecen dentro de los contextos eh, sociales, entonces, eh, yo soy de aquellas que, que creo que ningún gesto es inocente, ¿no? y muchísimo menos la literatura. Entonces, por ahí yo creo que va lo que, lo que Mayelis eh, quería decir, atreviéndome a, a, a especular de lo que ella escribió.
1: Me encanta eso de que especulemos sobre Mayelis, a saber qué pasa en el próximo, en el próximo podcast de las de burras. Eh, desde aquí, eh, Lucía y yo les recomendamos, después que se hayan oído todos los capítulos de este podcast, vayan a chequear el podcast de las escritoras de Burra o atenden uno y otro. La escritora de Burra es un proyecto que Mayelis y Sofía Baker eh, llevan adelante con financiación colectiva, además, desde hace cuatro años, ¿no, Lucía? Sí. Sí. Eh, en que leen cada episodio es la lectura de un relato de fantasía, ciencia ficción u horror, o a menudo perturbadoras combinaciones de <risa> cualquiera de los tres elementos, pero siempre escrito por una mujer o, o una persona no cisgénero porque está ahí también el, el recientemente muerto escritor cubano Celilima Lima. Eh, y entonces ellas leen el cuento y después conversan sobre su texto y contexto. Eh, es súper chévere. Eh, y sí, desde aquí exhortamos a las colegas de escritura de Burra a que haya más gente, más voces de Centroamérica eh, en la selección. Eh, hay otro término. Eh, en tu introducción, tú usas una posición de términos que a mí me llamó la atención muchísimo. Antropoceno y capitaloceno. Eh, para quienes les da por eso, eso está en la, en la página 25-26 del libro. Eh, puedes hablarnos para, eh, bueno, porque la idea de esta conversación es enganchar a la gente, ¿no? Puedes hablarnos del concepto de capitaloceno y qué autoras de las que discute tu libro se inscribe en esta perspectiva o no.
0: Sí, eh, bueno, como ya te había dicho, una de las, de las ramas de la, de la ciencia ficción que, que analizo, que más me interesa, es la, la ciencia ficción climática, y bueno, yo creo que, que todos los que comenzamos como en este mundo de, de analizar la literatura latinoamericana, eh, nos adentramos a de que cuando somos académicos analizamos un corpus latinoamericano, eh, con referentes teóricos que no lo son, ¿no? Yo, yo creo que uno de los cambios que está, que está teniendo en este momento la literatura latinoamericana es la posibilidad de autoenunciarse y no tener que depender directamente de eh, términos o teorías que vienen del norte global y que muchas veces no tienen que ver nada con el contexto en el cual se desarrollan las obras a las cuales se confrontan. Eh, esto, o sea, esto que estoy diciendo es después de Cinco años casi de estar desarrollando un, pro un proyecto doctoral, ¿no? Cuando yo empecé a leer de, de ciencia ficción climática me encantaban los términos que el antropoceno y que todo este tipo de, 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 de um, terminología, ¿no? que es muy del norte global, que es muy de un imaginario anglo, eh, pero que, que recu recuerdo en, en, algún, en eh, con, con Ignacio Pradanos un, un investigador español en el que yo participé en un monográfico, me acuerdo que, que la, la primera cachetada como de realidad ¿no? a, a tratar de, de poner en, 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 en tela de juicio no la, aquellas teorías que a veces son súper importantes eh, dentro de la construcción teórica de, de un investigador joven, no, investigadora joven en mi caso, eh, me recuerdo que, que Ignacio me, me comentaba que, que realmente que pensar en antropoceno era súper reduccionista y que no pensaba que realmente no es el ser humano en general quien está haciendo un daño en los ecosistemas, me decía... Son los seres humanos de determinado contexto social, con cierto poder adquisitivo y en determinadas regiones del mundo. Y cuando vos hablas del ser humano, estás metiendo a todo el mundo en la misma olla, ¿no? Eh, pensando que hay mucha de esa gente, ¿no? Eh, que más bien es víctima de ese, eh, es, ese sobreexceso, sobreconsumo, o sobreproducción de recursos, que realmente está eh, distribuido en muy poquitas personas. Entonces, bueno, la verdad es que, eh, claro, cuando te lo dicen así, tiene lógica, ¿no? Decís, claro, este, eh, hablar del ser humano es no reconocer todas las diferencialidades que se generan cuando vos sos un ser humano, ¿no? Y eh, ni siquiera pensás en las diferencias entre el norte y el sur global. Le estás diciendo, todos los seres humanos del planeta contaminamos de la misma manera, ¿no? Cuando... Cuando vivís aquí en, en Europa, te das cuenta que uno de las de, la, de los porcentajes más altos de contaminación son las aerolíneas low cost, ¿no? Que en Centroamérica, por ejemplo, es prácticamente imposible, ¿no? No existen porque por una cuestión económica no, no es rentable, ¿no? No no se generan. Entonces, cuando empiezas a ver cómo estas diferencialidades, te das cuenta, bueno, que Antropoceno, en mi opinión personal, es un es un. Término que se queda corto porque realmente no es el ser humano en general, es el ser humano en relación con el capital, ¿no? Que es un poco lo que dice el capitaloceno. Luego, ya también me he peleado con el capitaloceno, ¿no? También está el faloceno, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, a, a estas mujeres, sobre todo eh, pensadas en los feminismos comunitarios en América Latina, eh, que dicen, bueno, no solamente el capital, sino también las relaciones sexo-género capital, eh, eh, producción que tienen eh, con los cuerpos de muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, o sea, yo pues cambio constantemente, pero me interesa pensar esas relaciones, o sea, ir, ir pensando esas diferencialidades que te hacen ver que no solamente, no, no todos los seres humanos contaminan de la misma manera, ni todas las relaciones que en el capital están condicionadas solamente por el capital, sino que el género es algo importante, ya lo decía María Lugones con el texto este de colonialidad y género, ¿no? Entonces, pensar como estas otras formas, ¿no?, donde, donde interactuamos con... con con el medio ambiente pensando en esas diferencialidades que nos afectan a cada uno y a cada una de nosotras, ¿no? Y me interesaba ver cómo se reflejaban esos, eso, digamos, esas, esas teorías en algunos textos. Entonces, por ejemplo, Jessica Clark Cohen, que es una escritora con muy prolífica, además, de, de relato, de novela, de, de, de ciencia ficción, tiene, por ejemplo, un texto que se llama Frente Frío. Y en Frente Frío ella lo que hace es, es una distopía y podría, o podrías analizarla también, es pues, ficción climática, donde hay como un grupo eh, ecoterrorista que lo que hace es este, provocar ciertas erupciones en determinados volcanes del norte global que eh, modifican el nivel del agua, no para que las migraciones se hagan hacia el sur, o sea, que la gente del norte tenga que migrar al sur en lugar que la gente del sur tenga que migrar al norte. ¿No? Entonces, a ella le interesa, digamos, las relaciones... Invertir las relaciones geopolíticas para pensar que aquellos que tienen que hacer migraciones eh, por, eh, por desastres ecológicos son los habitantes del norte global, ¿no? Que en, en nuestra cotidianidad es lo contrario, ¿no? La, la, los grandes desplazamientos, y que se sabe que más adelante también los grandes desplazamientos se harán por sequías y por, por la cuestión del cambio climático. Entonces, dice, bueno, pensemos, ¿no?, cómo esto se invierte a partir de un grupo ecoterrorista, ¿no? Que tiene una implicancia a nivel político-social de cómo puede alterarse el funcionamiento del sistema mundo a través del medio ambiente, ¿no? Entonces, un texto como este pone en diálogo, digamos, como todas estas teorías tienen que ver con el antropoceno, tienen que ver con el capitaloceno, tienen que ver con el faloceno también, porque por ahí es una mujer racializada, la líder de, del, del grupo, y es tratada como tal también, ¿no?, en su, en su diferencia de, de remarcar que es una mujer y que es una mujer racializada, que, eh, que se percibe dentro de la disidencia política, ¿no?, entonces me interesaba ver cómo estas autoras ¿no? estaban dialogando con, con este tipo de teorías, aunque tal vez no era su intención, que probablemente le decimos a Jessica, mira Jessica, que vos te había leído la antropoceno, no, yo ni idea de qué me está hablando esta muchacha, no, o sea, eso simplemente es una relación mía, eh, pero el que ella no lo haya hecho de manera consciente no quiere decir que, bueno, que, que se está pensando en América Latina, no en las formas en las que el medio ambiente y la crisis climática y el cambio climático están afectando las relaciones que tenemos entre el norte y el sur global, entonces me interesaba eso, me interesaba en, en el texto de, de Jessica Clark. me interesa mucho la trilogía de Ana Cristina Rossi, que voy ya mencionaste a la esperada, son tres cuentos, eh, uno se llama Abel, otro se llama La incompleta y otro se llama La esperada es un texto que se le... O sea, son, es una trilogía, son tres cuentos que les puede sacar un montón de cosas. Tiene que ver con lo que venimos hablando, relaciones de, de diferencias de capital, control político, control de salud. Eh, cambio climático, eh, feminismo, o sea, eh, relaciones familiares complicadas, y además es un, un poco una reescritura del Génesis, eh, la trilogía de Ana Cristina. Y además, es, tiene, tiene también, eh, al, podrías analizarlo de teorías del transhumanismo, del poshumanismo, porque también propone formas otras más a, a partir de, un, de, un, de la sobrevivencia a un apocalipsis, o sea que se instala, digamos, dentro del post-apocalipsis, ¿no? Es una, podrías analizarlo también como una distopía post-apocalíptica. Entonces, todas estas cosas, digamos, que, que podrías decir, bueno, son especulativas, son, son imaginarias, yo no, no creo en, en la inocencia de la ciencia ficción, ¿no? Aquí, en, en... mucha gente me dice, es que la, la ciencia ficción es muy eh, adivinatoria. Yo les digo, no, no es adivinatoria, es prospectiva, o sea, cuando escribís ciencia ficción estás viendo un síntoma ahora y lo estás, estás haciendo una prospección al futuro del síntoma que estás viendo en este momento, ¿no? Entonces no es que nadie está adivinando nada, sino que estás haciendo una buena lectura de un fenómeno social o político o económico o ambiental que bueno, que tendrá consecuencias nefastas eh, si no se hace un cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, me interesaba eso, pensar esas relaciones cuando estaba pensando en, en algo pues que tan, nos afecta tanto como la, no sé, el capitalismo, ¿no? todos vivimos vidas precarias, todos… Estamos viendo cómo sobrevivir entre el cambio climático, la factura no sé es en Estados Unidos, pero la factura de la luz aquí en España, eso es un relato de terror peor que los cuentos de Mayel y del podcast. O sea, es algo que está afectando mucho y que mucha gente se está muriendo de frío por, eh, acá en España, porque no se puede pagar la luz, ¿no? Entonces, eh, me interesaba ver est estas, estas preocupaciones sociales eh, y cómo se estaban eh, manifestando en la literatura, o sea, pensando que en, en, en Centroamérica tenemos a Berta Cázares, una mujer que fue asesinada simplemente por defender eh, las, lo, lo, los mantos de agua de una región indígena protegida, además. Entonces, me interesaba cómo eh, estos, estos contextos ¿no? de ecocidios ¿no? o ecofeminicidios están incidiendo directamente en la literatura.
1: Mucho elegante y escritora de ciencia ficción norteamericana, escribió en, en uno de sus ensayos que, que había gente que le decía no le gustaba la ciencia ficción porque era deprimente. Entonces, sí, casi todo lo que se lleva hasta sus últimas consecuencias eh, es deprimente o da cáncer. <ríe> Así es la vida. Me llamó la atención porque yo yo no... Esa frase quedó conmigo porque yo, la gente que conocía de la generación de Úrsula, que rechazaba la ciencia ficción, me decía justamente lo contrario que era demasiado ajena, que era demasiado divertida, que era poco seria. Y era la primera vez que yo leía ese argumento de no, es que me da tristeza. wow. Yeah. Y respecto a las historias de horror con la electricidad, aquí específicamente donde estoy en Illinois, las historias de horror no llegan en el invierno, porque como el invierno es tan duro de siempre, el Estado ha eh, establecido protecciones para que a la gente no le puedan cortar la calefacción en invierno. Las historias de horror están empezando a ocurrir en el verano. Mm. En el verano de 2022 no estuvo temperaturas de 35, 36, 40 grados Celsius. Y lo que pasó es que la gente no podía pagar la electricidad que costaba mantener encendida el aire acondicionado. O no tenía aire acondicionado, lo que tenía era ventilador. Eh, entonces la, las ciudades pequeñas empezaron a establecer... Eh, refugios de calor y uh -huh. cosas así. de Los periódicos empezaron a ganarse de historias de gente que calculaba cuánto tiempo, el tiempo óptimo que podía tener encendido el aire acondicionado, de familias que se metían en sus autos para encender el aire acondicionado del auto, que les salía más barato que el de la electricidad a la casa. Eh, cosas así que yo pensaba, aquí hay todo un semillero para historias. no Las historias que, estereotípicamente, uno asocia con el tercer mundo. O con la historia. historia ¿no? eh, uh -huh. Por lo menos en el Caribe, ¿no? el, el, el calor, el horrible calor. Sí. Con la distopía, sí, con la distopía. Y por lo menos para mí, como caribeña, sí, desde siempre con el cambio climático. O sea, el cambio climático es algo de lo que estamos hablando en Cuba desde acá, del 80 también. Porque no hay manera, cuando vivimos en la cuenca del Caribe, no hay manera de, de abstraerse del impacto que tiene el clima en nuestras vidas, ¿no? Los, los ciclones, la sequía, eh, casi Centroamérica… Bueno, no, los volcanes no dependen del cambio climático, me parece. Pero… No.
0: No, pero también pensa que, o sea, por ejemplo, yo vivo en un lugar donde dependo del aire acondicionado y de la calefacción hasta que migré, porque en, en en Centroamérica, menos donde yo soy, la región el clima es templado, ¿no? O sea, no hay una dependencia a este tipo, o sea, ni las ni las casas están hechas para climas extremos, sea frío o calor, ¿no? ni tenés en tu casa eh, el, el, los aparatos para que logren contrarrestar esto. Entonces pasa que, por ejemplo, hace poquito eh, en, en Costa Rica había temperaturas de, de 15 grados, 15, 13, 11 grados, y la gente se estaba muriendo de frío. Claro, yo digo eso acá y la gente le da mucha risa, pero si pensás que, eh, que las casas no están hechas para ese tipo de temperatura, porque la temperatura oscila entre los 20 y los 30 grados, eh, que hay gente que vive en la calle, eh, o sea, cier cierto tipo de características te das cuenta que es una cuestión seria. Y al final, lo que, lo que, de lo que decía, ¿no? Al, al final quien va a afectarse más no es toda la población, sino es aquella población que no tiene las posibilidades dentro de su poder adquisitivo para decir voy a comprarme una calefacción sí. o voy a reforzar eh, la, los, las grietas de la, del vidrio porque no tiene plata para hacerlo, ¿no? Entonces, al final, tiene, es, es una cuestión de clase, cuando no debería, no deberías pasar frío en tu casa, no deberías pasar calor en tu casa, ¿no? Pero al final, es el capital que condiciona que vos la pases bien o la pases mal en tu lugar de habitación, eh, dependiendo de algo, pues, que, lo que decimos, la, la, la huella ambiental no es lo mismo de una persona en los Estados Unidos, ¿no?, con determinado poder adquisitivo, que en la cuenca del Amazonas. Uh -huh. No.
1: Así es. Eh, entonces, eh, ya estamos hablando de la corba del final de la conversación. Entonces, eh, hay dos. ahora vienen las dos preguntas que he hablado casi todo el mundo eh, que tienen que ver con, con el futuro y con el pasado. De manera así, para seguir en el tema de, del viaje en el tiempo y de la futuridad de esta charla. Entonces, pregunta número 6: Lucía, ¿qué estás haciendo ahora? además de trabajar en la lata peinada y llevar la literatura latinoamericana a, a, la, a inesperadas
0: personas de España. Eh, bueno, estoy terminando mi tesis doctoral, espero, es, espero que esto sea, además sea un, un deseo que se vaya a cumplir, eh, estoy, es, estoy esperando que este sea mi último año como investigadora eh, predoctoral. Eh, además de eso, bueno, justo estoy acabando un prólogo para una novela de una de las primeras novelas en Costa Rica eh, de ciencia ficción, una novela que se llama Diez días de un fin de siglo, de la escritora y, y, e investigadora Emilia Macaya, eh, se editó en Costa Rica en la editorial UNED en el 2007, no ha tenido más ediciones, fue un teraje de 500 ejemplares, no se encuentra más, y ahora en sino Ediciones va a sacar una edición, ahora en 2023, y bueno, me, me han encargado a mí el prólogo, que bueno, estoy muy honrada y me, me emociona muchísimo, porque es una novela eh, distópica, que hace como una reescritura del Decamerón en el futuro, es, eh, y además que tiene que ver con violencia de género. Entonces, bueno, estoy en, en la escritura de, de ese prólogo, y, y, y bueno, listo, y ya con, con la tesis doctoral aquí en la espalda creo que es suficiente este prólogo, y bueno, y esto, el, la, el trabajo de la difusión del, de la literatura, no solamente como tesis centroamericana, sino este prejuicio de la ficción de la ficción especulativa en general, es algo con lo que tenías que luchar, sobre todo porque el género que a mí más me interesa es el cuento, eh, que además uh, no, no así creo en los imaginarios en América Latina, pero en España, digamos, es un género que se considera menor, ¿no? Entonces yo trabajo como con to toda la marginalidad de juntas, cuento de ficción especulativa, de mujeres que no se inscriben dentro de lo que la gente considera literatura latinoamericana. Entonces, pues me dedico a eso, ¿no? A, a la visibilización de eso. Entonces, por ahí van mis proyectos en, en, este, en este momento. Bueno, bueno acabo de, 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 de terminar con David Roas. Eh, participé en el proyecto de la historia de la literatura fantástica en América Latina. Eh, yo participo en los dos volúmenes. Eh, el primero está por salir en este mes. Eh, yo hago todo el, el capítulo de América Central, a excepción de Costa Rica, que lo hace otra compañera. Y creo que finalizar, al finalizar este año... Sale el volumen 2, el, el, primer, el primer capítulo, el primer libro es de 1880-1940 y el siguiente tomo es de 1940-2020. a 2020. Entonces, bueno, yo participo en ambos, en ambos volúmenes y este eso, bueno, ya está escrito, es nada más esperar que salga. Y además trabajo con, con la gente del Laboratorio de Estudios del Futuro de la Universidad de Alcalá, que tiene el primer congreso de de ciencia ficción eh, en castellano, en, que se, se va a celebrar ahora en junio, si no me equivoco eh, entonces bueno, la idea es ir a presentar algún adelanto también de mis investigaciones allá, entonces por ahí por ahí va la cosa
1: Oye, pero no nos dejes con las ganas ¿de qué va tu
0: tesis de doctorado? Mi tesis doctoral va de literatura fantástica y ciencia ficción de escritoras centroamericanas y su relación con la violencia en el contexto centroamericano
1: Cool, o sea, eh... Nos vamos a poner los peros de punta y vamos a aprender cantidad. Ahora el ultraje. ¿Cómo que el cuento es un género menor? ¿A quién se le ocurre esa cosa? Ah, el cuento sea... es el supremo espacio de la síntesis y la capacidad narrativa. Así es. Las grandes historias se cuentan en pocas páginas y quien no sabe reducir, escribe novelas. Eh, Exacto.
0: No estoy hablando de la experiencia propia. Esa es mi lucha, pero créeme que acá, y por ejemplo el, el, el contacto también con Francia, que en Francia la, la, la cuestión de la novela es como muy importante, yo vivo en Cataluña, que está muy cercano, no son imaginarios muy, muy. además que el catalán tiene la cuestión del occitano, o sea, hay una, una cercanía geográfica, lingüística, eh, social, etcétera, que hace que sí, que, que para mucha gente el, el cuento sea un género menor, sobre todo si es especulativo. Entonces, bueno, pues mi trabajo es, es desengañarlos y enamorarlos y más bien pasarlos al, al lado oscuro. Ahí, ahí, usted reclute, compañera. Usted lleve, lleve la
1: buena nueva del valor del relato <risas> latinoamericano a las ignotas más europeas. <ríe> Entonces, para despedirnos me estoy preguntando ahora si esto la gente de edición querrá cortarlo por potencial ofensivo Veremos <ríe> qué pasa para despedirnos yo eh, generalmente mira y encaja con la historia del valor del cuento vamos a intentar hacer un resumen yo quiero que tú le digas a nuestro público eh, futuro presente y futuro en tres o cuatro oraciones ¿Por qué alguien debería comprar tu libro? O mejor aún, eh, porque somos feministas y, y vamos por la comunidad. Mejor aún, escribir una carta muy enérgica a la biblioteca de su comunidad para que quieran cuatro o cinco libros y todo el mundo se entere de qué va la historiografía de la ciencia ficción escrita por mujeres en, en Costa Rica.
0: Dínoslo cortico. Bueno, pues yo te diría que simplemente porque todas las literaturas de cualquier región tienen el derecho a ser visibilizadas igual que otras, y creo que es un es un derecho de esas literaturas, es un derecho de esas mujeres. O sea que pese a todo lo difícil que es escribir, publicar, editar en Centroamérica, eh, siguen haciendo la lucha. Eh, no solamente porque mi libro, porque mi libro realmente eh, en sí mismo no, no, no tiene valor más que en, en función de que visibiliza la literatura de otras mujeres entonces creo que el, la importancia del libro ¿no? y, de, y de poder adquirirlo y poder conocerlo es que vas a venir a, a llenar una, un vacío eh, que tenemos en la historiografía latinoamericana en general y es el de conocer el trabajo de las escritoras eh, de ciencia ficción en, en Costa Rica nice. y
1: para reforzar con otras palabras, más palabras de mujer. La nota contracubierta, que escribió también Mael González, nos dice que este es un libro hermoso y necesario. Con él, la investigadora literaria, profesora y librera, Lucía Leandro Hernández, salda una deuda enorme con la literatura latinoamericana y asegura que las nuevas generaciones de investigadoras, lectoras y escritoras no se extravíen en el páramo inabarcable que nos habían repetido que era la ciencia ficción escrita por mujeres en Costa Rica. Cita, no somos pocas ni estamos solas, tenemos cosas válidas e importantes que decir. Parece gritar este libro, y a la vez, que es un grito? Es un umbral, una fisura en el espacio-tiempo hacia un lugar o un momento en la historia en que dejamos, por fin, de estar ocultas. Y porque nos has ayudado a romper el velo que ocultaba a las escritoras de ciencia ficción de Costa Rica te doy de nuevo las gracias Lucía. Eh, ¿Quieres despedirte a nuestro público?
0: Sí, este, bueno, primero yo quiero agradecer a Yasmín eh, por haberme contactado, por haber estado interesada en conversar de, de ciencia ficción escrita en Costa Rica por mujeres eh, y por sacar el tiempo para, para leer el libro y para leerlo de esta manera tan bonita y además este por tener este diálogo que al final eso, eso es lo importante no que la que la literatura eh, construya puentes no y que y que a partir del trabajo que estamos haciendo muchísimas mujeres eh, desde distintas latitudes eh, nos demos cuenta que, que estamos trabajando y que estamos haciendo un poquito cada una por, por visibilizar la literatura de, del Caribe.
1: Ha sido un gusto conversar contigo. Ha sido un gusto imaginar que quienes nos escuchan descubren algo nuevo. Donde quieras que nos estés escuchando, esto ha sido Otras Voces del Caribe, desde la orilla del lago Michigan y hasta el Mediterráneo. Otras Voces del Caribe es un podcast de New World Network en español. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y que el amor te acompañe. Gracias por escuchar New Books Network en español.